0: Ez a neppermentes övezet, a Dasfeld Autó podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk! Sziasztok, én Tőrös Balázs vagyok, ez pedig a neppermentes övezet. Köszöntünk minden nézőt! Youtube-on és minden hallgatót a podcast platformon, ahol szeret minket hallgatni. A nepermentes övezetben a szakértőinkkel és vendégeinkkel a használt autópiac híreiről, sajátosságairől, érdekességeiről beszélünk, és abban bízunk, hogy miközben néztek, hallgattok minket, kaptok hasznos tippeket azzal kapcsolatban, hogy mire kell figyelni akkor, amikor használt autót vásároltok. A Nepermentes övezet szakmai partnere a Dusveld autó a használt autópiac meghatározó szereplője, Éttizerek óta, és ismét dr. Újvári Zoltán, a vendégem ügyvéd, biztosítási és ingatlanforgalmi szakjogász, akivel ma egy első körben nem is tudom, hogy mennyire jogi tétellel fogunk majd foglalkozni. A Kaszkó intézményével mi még elég öregek vagyunk, de lehet, hogy talán nem hiszem fiatalabb vagy nálam, amikor csüngött a szerencsétlen a faágon és ültött, hogy Kaszkót akar kötni, Kaszkót akar kötni, Akarnak az emberek a használt autójukra kaszkót kötni, azért azok a modellek, amik a Dasfeld Autó kínálatában vannak még bőven, mint korban, mint értékben, ez adott, viszont törvényi kötelezettség már nincsen rájuk, ugye elvileg új autóra se lenne kötelező, csak hogyha nem finanszírozás van mögötte, ha jól tudom,
1: de lehet, hogy már ezt is rosszul tudom. Szia! Szervusz, Bollás, köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat! Nincs törvényi kötelezettség. Nem is volt. Valóban akkor új autók esetén, hogyha a finanszírozó akár hitel, akár leasing finanszírozással vásárolják a gépkocsit, ott előírhatja a hitel vagy leasing szerződésben a kötelező kötést. És használt autónál? Használt autónál is előírhatja, hogyha olyan az értékhatár nyilván. És hát nyilván a Velt Autó kínálatában szereplő autók nagy többségére azért még érdemes kaszkót kötni, mert, mert azért az ad egyfajta védettséget a baj esetén. Amikor
0: Kaszkóról beszélünk, ugye kicsit különböztessük meg, kezdjük tényleg az alapoknál, hogy a felelősségbiztosításnál és a Kaszkónál mik azok az alapkülönbségek, amik, amikre oda kell figyelni, és utána nézzük meg azt, hogy amíg az egyik oldalon a felelősségbiztosításnál miért igaz az, hogy igazából nézd meg az árcetlit, és akkor jó eséllyel köss egy szerződést, a másik esetben rengeteg apróságra lehet figyelni. Igen.
1: Tehát a nyilván a két Biztosítás közötti legnagyobb különbség, hogy az egyik kötelező, a másik nem benne is van a nevébe. És valóban a, a felelősségbiztosítás esetén nagyjából és egészében a, az ára, ami, ami mértékadó. Tehát nyilván nekünk egy autóvásárláskor a legolcsóbb termék tökéletesen megfelelő, az autónk mástak okozott kár esetén védetté válik, a biztosító, akivel szerződéskötünk, az pedig nyilvánvalóan a okozott kárt meg fogja téríteni. Én nem is szaporítanám a szava, szavaimat a felelősségbiztosítás tárgyában, mert körülbelül ennyi az, a, amit a felelősségbiztosításról tudni kell. Ha van kérdésed, persze Én van. azért völök itt, hogy kérdezzek, Kérdez... mert ugye egy, egy,
0: egy szakjogásztról ülök szemben. Mi történik akkor, hogyha benézett egy jobb kezet egy kollega, és kiderül, hogy nincsen kötelező biztosítása?
1: Hát az kellemetlen tud lenni. Ebben az esetben a Magyar Biztosító Szövetsége fogja az okozott kárt a másik autósnak, vagy hát gyalogosnak, vagy biciklisnek, tehát a a kárt szenvedett félnek megtéríteni, és ebben az esetben megnyílik a MABIS-nak, a Magyar Biztosítók Szövetségének a regressz igénye, ezt így hívja a a, a, jog, az okozó irányába, tehát a felelősségbiztosítással nem rendelkező fél irányába, és nem csak a a kifizetést követelheti, hanem van erre ítélkezési gyakorlat, hogy 10% ügyintézési költséget is ilyenkor e, tud követelni a, a biztosítással nem rendelkezőtől, tehát gyakorlatilag 110%-ot fog fizetni a felelősség biztosítással nem rendelkező fél a Mavisnak.
0: Tehát nekem félként semmilyen esetben nincsen félnivalóm, az én károm valahogy mindenképpen meg fog térülni az adott paramétereknek megfelelően nyilván.
1: Igen, azért ennyire nem egyszerű, uh-huh. tehát csak tudtál olyat kérdezni, hogy a témába. Uh, ugye ez abban az esetben igaz, hogyha a kárt okozó és felelősségbiztosítással nem rendelkező gépjármű ismert. Uh-huh. Abban az egy esetben térít ismeretlen uh, Üzemben tartó által okozott kár, kárnál a Mabisz, hogyha személyiségülés történik. És ennek az az oka, hogy gyakorlatilag ha ismeretlen autó okozza a kárt. Tehát nem tudom megmondani a Mabisnak, csak azt reggel kimegyek a tipikus eset a lakótelepről, lemegyek, és valaki összetört az autómat. De biztosítási
0: csalások. Hát töredé vagy tenger csalások. de hogy akarjuk, el, így, de, de valóban
1: történik ilyen, hogy mondjuk éjszaka valaki összetörí az autót, és nem hagyja ott a, a telefonszámát, hogy elnézést kérek, kárt okoztam. Ebben az esetben hiába jelentem be a Mabiszhoz, ha nem tudom megjelölni azt, hogy ki volt az okozó.
0: Abban az, az esetben, amit nem fog fizetni, nem.
1: mert ugye nincs ö, mögötte egy, egy, ö, egy üzemben tartó, akint tud regresszálni. Emiatt nem is az kötelezővé ezt a törvény.
0: Azt nem fontos, hogy balesetnél vagy ilyen kocsanásnál lesz, akkor vagyok védve, de viszont, ha arra Igen. megyek reggel, hogy gond van, akkor Igen. ott lehetnek problémák. Illetve
1: volt, volt olyan perem, ahol ö, a sávváltás közben az egyik autó bevágott a másik autó elé, a, emiatt a, aki elé bevágtak, az egy kicsit elkapta a kormányt, és elütötte a motoros, ö, motorosaimat, és mindketten elhagyták a helyszínt. És a motorkár nem térül ilyenkor, tehát a dologi kár, de a személyi sérülés miatt a Mabisz helytelt. Tehát erre mondtam azt, hogy abban az egy van, hogy ismeretlen autók esetén okozott kár, eset, ö, kár, kárnál is fizet kártérítést a Mabisz. A, ha már belementünk a felelősségbiztosításba, Megint csak nagyon fontos, hogy azért tudják a, a kedves hallgatók és nézők, hogy önmagában nem elég, hogy van díja a felelősségbiztosításom ahhoz, hogy a, a biztosító helyettem helytájon. Tehát azért vannak a felelősségbiztosítási törvényben egyéb feltételek is, amiknek fenn kell állniuk, például az autónak üzembiztosnak kell lennie. Tehát a például van felelősségbiztosításom, de azért történik a baleset, mert olyan műszaki állapotban van a gépkocsim, aminek következményeként keletkezik a baleset és a kár, akkor bár kifizeti a saját biztosítom a kárt a káros útnak, de akkor a saját biztosítomnak emiatt megnyílik a regressz igénye irányomba, de például ugyanilyen az ittas vezetés is. Abban az esetben is kifizeti a biztosítóm a kárt, de a biztosítomnak mm. ugyancsak megnyílik a, a regressz joga. Tehát ö, van taxatíve egy 6-os, 8 as törvényi felsorolás a felelősségbiztosítási törvényben, amelyek esetén hiába van díjfedezve fedezve a biztosításom, akkor sem fizetett azért erre érdemes figyelni. figyelni. Nyilván ö, átlagos használat ö, normális keretek között díjfedezve fedezve, biztonságban vagyunk az utakon, nem kell félni attól, hogy, hogy egy esetleges okozott kár esetén zsebünkbe kéne nyúlni. Na, de
0: mi történik akkor, amikor arra megyünk le, hogy valaki beledulatott az autónkba, vagy esetleg mi voltunk a hunyók, ilyenkor tud segíteni a kaszkó. Hát
1: nyilván ilyenkor nagyon praktikus, hogyha van, van kaszkóbiztosításunk, hát nyilván nincs akkor tulajdonos viseli a kárt, akkor bizonyos ebben nyúlunk. Ha van kaszkó biztosításunk, akkor nyilván bejelentjük ezt a biztosítóknak. Itt az elején, hagyj hívjam fel a figyelmedet, hogy itt a kaszkó esetén a biztosító nem kárt térít, tehát nem az eredeti állapotot állítja helyre, hanem a biztosítási szerződésben foglalt feltételek szerint Valamilyen kifizetést teljesít, és ezt a kifizetést nevezi a jog biztosítási szolgáltatásnak. Ez azért nagyon fontos, mert rengetegszer tapasztalom azt, hogy, hogy úgy jönnek be a károsult ügyfelek, hogy de nem fizette meg a teljes káromat, meg a kártérítés, és akkor mindig mondom nekik, hogy nem fogja egy kaszkó szerződés alkalmatlan arra, ha csak nem őrész nélkül van megkötve, és tényleg minden kockázati elemre kiterjedő fedezettel rendelkezik. Nem láttam még ilyet húsz év alatt, hogy, hogy az eredeti állapot tényleg helyreállítódjék. Igenis van benne valamilyen elem, ahol szükség van arra, hogy a káros út sajnos zsebben nyúljon. Nyilván ez elenyészé ahhoz képest, a nincs kaszkó, de ez nagyon fontos distinció, hogy itt nem kártérítésről beszélünk, hanem biztosítási szolgáltatást követelünk, ez szerződés teljesítő biztosító. Ö, nyilván nem a lakótelepről a törött autónkhoz, bejelentjük a kárt, a biztosító felveszi a kárt. Ö, és aztán majd valamikor teljesít valahogyan. Ebbe az irányba azért nem mennék el, mert az én tudásom szerint ez majd a későbbi beszélgetés tárgya lesz, hanem inkább azt tartanám fontosnak elmondani, hogy ahogyan kezdtem a beszélgetést, vagy kezdtük a beszélgetést, hogy a felelősségbiztosítás esetén körülbelül az ár, ami meghatározó. Sajnos az a tapasztalásom, hogy kaszkó szerződés kötés esetén is nagyjából itt tart a társadalom, hogy a legolcsóbb, és nem fektet bele különösebb energiát, hogy megvizsgálja, hogy mit is vásárol. Mert mi történik igazából? Vásárol egy, egy biztosítási évre valamilyen díj ellenében egy biztosítótól fedezetet arra, hogyha valamilyen károsító esemény következik, akkor neki a biztosító a szerződés szerinti feltételek szerint valamiféle pénzösszeget kifizet. Ez a biztosítás. Igen, Igenem, csak hogy mit fizet, az, a, az ördög, ördög a részletekben rejlik, az általános szerződési feltételekben, az apró betűkben vannak leírva, és tényleg az a tapasztalatom, és nagyon nagy megdöbbenések szoktak történni az irodámban, amikor erre, erre egy Erről tájékoztattam tájékoztatom az ügyfeleket már a károsodás követően, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen szerződés kötünk. És érdemes a kötéskor megvizsgálni azt, hogy adott ár mellett az adott biztosító pontosan mit is ö, fog téríteni baj esetén. És ha megengeded, akkor erre mondanék is példákat. Ugye alapvetően ö, négy nagy kockázati elemben van a kaszkolnak, ugye van a lopás, a törés, a rongálás és a részlopás. Ebben a négy tárgykörben te eldöntheted, hogy ére tehát fúkaszkod kötsz, vagy pedig csak lopásra, vagy csak törésre. Ez abszolút a te, te dolgod. Nyilván a biztosító ebben a helyzetben fölméri az autód értékét, nagyjából kalkulál, hogy milyen ö, ö, pénzösszeg mellett vállalja be egy adott biztosítási évre azt a kockázatot, amit, amit bevállal, és akkor azt mondja, hogy ennyi díjért téged biztosít. Na igen, de mi van akkor, ha neked van egy egy autód, aminek te a második tulajdonosa vagy, és a, az első tulajdonos megvásárolta az autót, ami nyilván a gyártáskor kapott egy úgynevezett Eurotax kódot. Majd azt követően egy autószerelmes ember, és sokkal...
0: Az Eurotax kód, bocsáss meg, az tartalmazza az autó motorizáltságát, összes extráját, gyártási időpontját, színét, mindent, ami, amit, amit tudhatunk az autó
1: születési anyakönyve kivonata. És ez az szerelme, autóba szerelmes ember, ez, ez komoly értéknövelő beruházásokat végez az autón. Tehát, hogy tényleg a kedves hallgatók és a nézősik, nézők is értsék, tényleg sokkal drágább alufelnyt vásárol rá, kicseréli a hangrendszert valami, ötször annyiba kerülő hangrendszerre, és megvásároljuk azzal a tudattal, hogy ez így egy komplex autó.
0: És értelemszerűen magasabb árat fizettünk érte, nyilván, mint amennyit az Eurotax kódja pontosan, prezesztén át Pontosan,
1: volna. egészen azért, mert valóban egy nagyobb értékű gépermet vásárolunk, és akkor ö, elmegyünk szerződést kötni. A biztosító ebben a helyzetben az albás alapján behatároja az Eurotax kódot, amiben nem fog szerepelni az, hogy nekem nagyobb értékű a felném, meg nem tudom milyen ö, hifi van az autómban, ezért nyilván egy kisebb kockázati érték fog számára megjelenni, Emiatt nyilván nekem kisebb lesz az, a havi vagy az éves díjam is. Viszont amikor mondjuk azt az autót ellopják, akkor szokott jönni a feketeleves, jön be az ügyfél hozzánk csodálkozva, hogy ez az autó ez, ez öt egységet ért, de valamire biztosító szerint csak négy egységet Igen. ért. És akkor világosítom fel szerencsétlen ügyfelet, hogy én értem, hogy ez az autó tényleg öt egységet ért a piacon, de a, a, az apró betűben az általános szerződés feltételben benne van, hogy az tax érték a kiindulási alap, az el, arra van biztosítása, abban nem volt benne az értéknövelő, felné és a hifik rendszer, emiatt a 4 millió forintból indul ki a biztosító, és az alapján fog fizetni. Most
0: egy ilyen nagyon gyakorlati példát hozok, nem tudom, hogy ez erre, erre mennyire vagy felkészülve. Van egy biztosítási összesítő oldal, vannak tudod, a legnagyobb közösségi portál, így szokták mondani, hogy nem akarják reklámozni. Tehát van egy Igen. ilyen nagy biztosítási oldal, ahol Igen. minden ajánlatot össze lehet hasonlítani. Igen, tudom ott be lehet kattintani egy csomó dolgot Igen, az autóval kapcsolatban. Amikor én ezt megteszem, akkor ezzel felülírom az eurotag számomat, úgy kapom az ajánlatot. Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Hiszen ott én bexelhetek olyan dolgokat, amiket, mint a nejemnek egy olyan autója van, amivel utólag szereltek bele tolatóradat. Én ezt beszoktam hogy van benne tolatóradar. Ilyenkor is lehet, hogy az Eurotax
1: kapcsán hmm, Ebben el? a helyzetben nem fog szpórul járni, mert akkor te gyakorlatilag bejelölted azt extra ként, amiért a biztosító extra díjat számolt. Tehát ez lenne a helyes eljárás, hogy nyilván nem feltétlenül van az ember annak tudatában, hogy hogy ez egy utóbb fölhype autó, de, de érdemes ilyenkor a, akár egy, egy műszaki szakértőt megkérni arra, hogy készítsen erre az autóra egy Errultax egy számítást, abban benne van az extra lista, uh-huh. és összevetni a tényleges autóval, hogy, hogy az, az, az köszönő viszonyban van egymással, uh-huh. vagy pedig egy teljesen más autó. A teljeseted azért szerencsés, mert te tudod azt, hogy a tolató rendszer az később került beépítés az autóba, és be, beigszelt hogy extra. De ha te nem tudnád, akkor te se be, mert azzal volnál, hogy ez széria uh-huh. szereltség. Tehát ebben az a csalóka.
0: Ugye most teljesen más példát adok, de hát ha van, akinek ez így egy ilyen heuréka pillanat lesz, hogy kicsit rokonnak érzem a példát, hogy az ember megköti a lakásbiztosítását, nem tudom, 2000, hát mi 17 éve lakunk ugyanazon a helyen, és szerintem szerintem 12 éve volt ugyanaz a, a, a lakásbiztosításunk, és közben... Nagy tévét vett az ember, meg lecserélte, a nem tudom miét, meg van már a gyereknek konzolja, meg nem tudom mi. Tehát, hogy. hogy egy az akkori műszaki értékre fizeti a mai napig a biztosítását. az azt is érdemes egyébként időnként újra számolni, hogy mi van a saját lakásunkban, meg házunkban, mert hogyha egy Isten valami nagyon nagy geb az van és leég, akkor ők azt a tartalmat fogják majd jó esetben figyelembe venni, ami a szerződésben volt.
1: Nagyon jó példa, csak, csak a lakás és az autó az pont ellentétesen viselkedik. Tehát mind a két esetben érdemes két évenként felülvizsgálni, A lakásnál nyilván azért, mert az ember gyarapodik, kicseréli, úgy stb. Az autónál viszont azért érdemes, egy-két, én, én két évente szoktam a saját autómat ö, megvizsgáltatni és kérni új kaszkó ajánlatot, mert, ö, mert az eredeti, amikor megkötöm ö, az autót, mikor hozzánk kerül a kaszkot, megkötöm az autóra, akkor az autó az valamennyit ér. Következő évben egy évvel öregebb, már a piacon kevesebbet ér. De a díjom az nem csökken a biztosítónál, hanem általában nőni szokott a díj. Ezért én azt szoktam csinálni, hogy minden évben szoktam kérni egy, egy új ajánlatot az összes biztosítótól, és az szoktam a tapasztalásom lenni, hogy mindig alacsonyom díjat szoktam kapni. Mert nyilván kisebb a kockázati érték a következő évre, ami szerintem egy óriás ellentmondás is valahol fogyasztói átverés, de ez a rendszer ez így működik, sajnos. Tehát, hogy erre, erre lehetőség van, biztosítok, nyilván ezzel élnek.
0: Az eredmény értelemszerűen más, itt jobban jár, és jön azt Igen. a szolgáltatás kapod, most a lakás esetében pedig. Tehát, hogy vagy, pedig... vagy. Igen. Ugyanaz... Szóval a lényeg az, az, hogy ne vegyük garanciának a, azt, hogy biztosítva vagyunk, Igen. hanem vizsgáljuk át, Igen. bármiről is Igen. van igazából szó. Amikor Kaszkorról beszélünk, én akit az utcaemberre vagyok, nekem a a százalékos önrész és a minimum befizetendő összeg az, ami, ami amikor én kaszkó szerződést kötök, meg szoktam nézni. Ezt szerintem viszonylagosan sokan tisztában is vannak azzal, hogy mi azért tisztázzuk, hogy miről van szó ilyenkor, és mik azok az egyéb olyan tényezők, amik itt az apró betűben előbukkanhatnak még, és meglepetéseket okozhatnak?
1: A beszéltünk már érintőlegesen az Eurotax katalógusról. Ugye, az Eurotax rendszer az nem más, mint egy országosan létrehozott statisztika. Gyakorlatilag az adott autó típusból, adott kor, adott kilométer futással képeznek egy bázis számot, hogy mennyit ér. És ez, ez így az összes Magyarországon forgalomba helyzet vagy forgalomban lévő autónak megvan az Eurotax katalógusban, korra lebontva az értéke. Ez alapján a Biztosító ugye ez alapján számolja a, a díjat, de nagyon fontos, hogy ez lopásnál és totálkárnál, amikor ugye a káridőpontti forgalmi érték és a maradványérték, a roncsérték különbözetét fizeti a biztosító, akkor mindenképpen szükséges meghatározni a, a kocsi károsodáskori értékét, ami később majd ugye a kifizetés alapja lesz. Ott nagyon fontos, hogy most már számtalan biztosító bekorlátozza az Eurotax rendszer bizonyos módosító korrekcióinak használhatóságát. Tehát konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk az Eurotax rendszerben négy állapotosztály van. Az egyes az a kiváló, a kettes a jó, a hármas az átlagos, és a négyes az elhanyagolt. És az az alapállás, hogy minden autó hármas kategória, 0% állapotkorrekció, mert átlagos autó. És hogyha ahhoz képest megvannak a fényezés, belső kárpitozás, motorikusan, korrózió, stb. stb., a tulajdonságok szerinti csoportosítás, és ehhez képest lehet rontani, lefelé mínuszba levenni az autó értékében, ha elhanyagolt, és fölfelé, hogyha megvannak azok a kritériumok, szervizeltség, tulajdonosok száma, stb., mm-hmm. pozitív korrekcióval, tehát gyakorlatilag ajándékozni az autónak még plusz értéket. És egy Számtalan biztosító például már az általán szerződés feltételeiben kizárja a pozitív korrekció alkalmazását. Tehát hiába van nekem egy három éves, szervizelt, kilométer alul futott, ö, makulátlan, garázsban tartott gépjárművem, amit ellopnak, ha adott biztosítási terméken van, mert azt kötöttem el, mondjuk az volt a legolcsóbb, és az nem engedi, hogy én plusz 20% állapotkorrekciót Alkalmazok mert egyébként a piacon annyit érne ez az autó, akkor bizony a harmadik kategóriában leszek sorolva, és egy lényegesen kevesebb bázisszám lesz az, amiből majd én a kifizetésemet megkapom, tehát messze leszek attól, nemhogy az eredeti állapot helyrehajtásától, hanem a, a tényleges érték mínusz önrész megkapásától is ez például egy nagyon jó példa erre, hogy, hogy erre figyelni kell. Vagy például vannak olyan biztosítók, akik behatárolják azt mondjuk egy javítható autó esetén, hogy mi az alkatrészérték. Azt mondják, hogy a, 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 a mindenkori importérték, importőr által meghatározott alkatrészérték 70%-a, vagy meghatározza az óradíjat. Lebontja azt, hogy tehát például most nem olyan régen ö, ö, tapasztaltam az egyik biztosítási terméknél azt, hogy a, az ügyfélnek be volt ö, építve a számlájában teljesen ö, indokoltan ö, veszélyes hulladék kezelés címén 10 forint, és a biztosító levonta. És a szerződési feltételeket végignéztem, és annyira szűkem van behatárolva, hogy mi az anyagköltség, amit térít, és mi a munkadélyköltség, amit térít, hogy nem tudtam belehúzni a, a 10 ezer forint ö, veszélyes hulladék költségét, pedig ma már ö, ugye szab, tehát kötelező szabályozó, hogy ezt kezelni kell, el kell hordani, és nyilván a vállalkozó ezt felszámolja nekem, mert nyilván ezt a költséget én okozom neki, és nem tudom ráterhelni a biztosítóra, mert egészen egyszerűen nem vonja be a fedezeti körbe. Ezek azok a kis apró nyanszok, amikre, hogyha odafigyel az ember, és esetleg a kicsit drágábbikat választja, miután átnézte az összes ajánlatot, és az összes szerződés feltételt, akkor amikor baj van, akkor lehet, hogy sokkal jobban jár, mert lényegesen nagyobb pénzt fog a házhoz állni, mint egyébként a legolcsóbb termékkel.
0: Uh-huh. Figyeltem az ön részre, figyeltem arra, hogy hogy állunk ezzel az Eurotax-tal, figyeltünk arra, hogy mi történik a, a szervizben, mit építhetünk be. Van még olyan... Uh, nagyon trükk?
1: fontos, köszönöm szépen, nagyon fontos. Ő, Számtalan biztosítási termék például a légzsák elrobbanása esetén csak akkor téríti a légzsák javítását, ha te márka szervizi számlát hozol. Pedig lehet, hogy neked van egy szemleges szervized, aki akiben nem tudom én 20 éve megbízol, és tök jó dolgozik, és tök minőségi, és mondjuk 25%-kal olcsóban dolgozik, tehát nyilván akkor neked 25%-kal kisebb lenne az őrészed. de mikor, mikor ott a baj és a kárfölvétel zajlik, akkor szembesülsz azzal, hogy oké, okay, de a légzság csak akkor térül, hogyha a azonos szervizben javítatott ki, tehát neked akkor nyilván 25%-kal mondjuk több a javítási költséged, az önrészed is 25%-kal több, tehát többbe fáj neked a javítás.
0: Összességében azért elmondható az, hogy viszonylagosan ritkán találkozik az ember, olyan ember, olyan... Ö- Ügyférrel, amikor valaki veri a fejét a fal- 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 falba, hogy miért volt kaszkóm?
1: Az igaz. Ez igaz. Tehát nyilvánvalóan azért az, az egy nagyon komoly védettség. Tehát az, hogy miért volt kaszkó, olyan, amire nem találkoztam, de olyan is a találkoztam, még, aki tudatosan választott kaszkót. Tehát ezzel a két mm. embertípussal még nem találkoztam.
0: Ezt nagyon jó dolog, amit lehet, hogy már nagyon sokan felfedeztek és kimondtak, de, de nekem most itt eszembe, hogy elmondom, hogy, hogy talán úgy érdemes megkülönböztetni, hogy az embereknek úgy érdemes lenne, erre gondolnia, hogy amíg a kötelező biztosítás egy kárpótlás, valamennyire, tehát hogy kárrendezés, vagy nem tudom Va, minek. Inkább azt
1: mondanám, hogy vagyoncsökkenés, meg vagyoncsökkenés elkerülés. Igen. Addig a kaszkó az egy
0: kár enyhítés. Igen. Hát a, 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 nem célja, igen. hogy kárpótoljon, nem célja, hogy te nullára gyere nem célja az, hogy a, az ütközés előtti állapotban legyél, hanem, hanem bizonyos díjak befizetése ezt a kárt ő mérsékelni fogja neked, hiszen amikor azt mondod, hogy, hogy ő határozza meg az óradíját, és az óradíj nincsen egyébként pariban a márka szervizel, akkor már ott van, hogy lehetetlen, hogy ugyanod a gyereki. Hogyha ő meghatározza az alkatrészek árát, amik egyébként nem ott fognak majd realizálódni, már lehetetlenné válik, tehát ő enyhíteni fogja a napvégén a károdat, az, hogy mennyivel, az pedig egyrészt az apró betűben, másrészt pedig a szervizben vállalt feltételektől függ.
1: Abszolút, és azért az az őrésznek van még egy olyan célja, vagy szándékolt célja, hogy éppen azért, mert mert tudod azt, ha az autódban saját hibádból valamilyen károsodást okozol, az neked hiába van kaszkód, az neked valamilyen szempontból, vagy valamilyen mértékben pénzügyileg fájni fog, tehát egyfajta gondosságra is szorít az önrész, mint olyan. Hiszen tudod azt, hogy ok, hogy ott a kaszkon, de, de az nem fog kinullázni engem. Tehát ez nekem fájni fog. Ú, akkor jobban vigyázok. Akkor lassabban megyek, akkor jobban odafigyelek a parkoláskor. Megnézem, hogy ki van itt rendesen a garázsajtó, ki van a támasztva, ha a szél. Tehát egy ilyenfajta gondosságra nevelés szerű szándéka is van ennek az önrész intézményének. És megengedem még egy nagyon fontos ö, ö, intézményről, hat legysek szót, azt pedig úgy hívják, hogy díjfeltöltés, nem tudom, hallottad-e már, sejtettem, ezzel ö, sajnos nem vagy egyedül. Ugye a, a biztosító a fedezetet, amint már mondtam, adott évre, adott díj mellett vállalja. És nyilván a, a felső kifizetés az mindig az a kocsi érték, ami, ami van pont. Na de előfordulott az a helyzet, képzeld el, hogy mondjuk a, a hetedik hónapban történik egy, egy viszonylag nagy, nagy értékű, vagy nagy javítási költséggel járó közlekedési balesetet, de még éppen nem totál az autód, tehát a biztosító, mondok számokat is úgy egyszerűbben elképzelni, mondjuk van egy 5 millió forintos autód, ami általában 3 millió forintig javítható gazdaságosan, van egy 2 millió 800 ezres kifizetés javításra. Visszajavítják, márkaszervíz, mindenki ott boldog elégedett, majd kettő ónappal később az autót ellopják. És ebben a helyzetben Ugye, mi történne? A biztosítónak mondjuk ki kéne fizetnie 5 millió mínusz 10 százalék, még 4 millió 500 ezer forintot. Tehát összesen ki kéne fizetnie neki 8 millió 3 5
0: milliós autóra.
1: Úgy, hogy te 5 millió forint után fizetted a díjat. Uh-huh. Ezért van kitalálva is már az 59-es, a 59 évi négyes törvényben a régi PtK-ban is benne volt a díjfeltöltés intézménye, hogy ha te a hetedik hónapban, amikor kifizeti a 2 millió 8-as kert kéred a díjfeltöltést, ami annyit jelent, hogy biztosított, megkérdez arra írásban, hogy kalkulálja újra a kockázatát, és valamennyivel emelkedni fog a díjad, de újra a teljes kockázati összeg mögötted van, tehát ha ellopják az autódot, akkor meg fogod kapni a 4,5 millió forintot, az 5 millió forintos autót után, tehát ha feltöltötted a díjad, de hogyha nem, akkor sincsen semmi gond, csak akkor a 4 millió 5-ös kifizetésből le fogják vonni a 2008 kifizetést már, és nem fogod megkapni az autót érték, autód értékét abban a biztosítási évben, mert neki az a felső határa a teljesítésnek. És ezt nagyon kevés ember tudja, hogy van egy ilyen díjfeltöltés intézménye.
0: Tehát amikor egyrészt két évben te újra vizsgálom a szerződésemet. Igen, az, annak pénzügyi okai vannak. De van. hogyha kapsz egy nagyobb vagy akár kisebb összegű kifizetést a biztosítottól, akkor érdemes megfutni ezt a kört, Igen. mert lehetséges, hogyha utána még egyszer becsap a ménkű, akkor, akkor problémák merülhetnek. Akkor szégyógal
1: vonja le a, 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 a kockázati összekhatárig, hiszen uh-huh. ő abban az évben olyan összekhatárig vállalt kockázatot, ő a fölött nem köteles teljesíteni. És ez mikor nullázódik le a következő, tehát a, a biztosítási évfordulón?
0: Akkor egyébként, tehát a következő évben. Tehát ha kibekkeled a, ki
1: uh-huh. ki a évfordulóig, akkor nincsen semmi formos, gond, akkor mehetsz tovább a régivel? és akkor a következő évben megint teljes a fedezeted, de abban az évben a kifizetés már az, a kifizetéssel csökken a fedezeti összeged a, a töredékévedre.
0: Ami még nekem eszembe jutott, és lehet, hogy egyetértesz vele, hogy a kaszkó kaszkókötésnél azért azt is érdemes vizsgálni, hogy az autót hogyan használják. Nekem két dolog jutott az eszembe, a, a, és lehet, hogy nincsen ezekre konkrétan tétel a, a kaszkóknál, de aki mondjuk sokat a városban parkolgat, nem tudom mi, az ilyen felni típusú sérülések, amikor ott nem, a parkolásnál könnyebben sérül, arra esetleg érdemes odafigyelni, illetve ugye én 60 rel a kompestről, a szélvédőkár az aki mondjuk Pesten utazik sokat, az viszonylagosan minimalizálható, hogy olyan felverődése legyen, ami miatt cserélni kell, és ez nagyon sok kaszkónál nagyon eltér a csatadott csomagban, hogy a, a, van, hogy egyáltalán nem foglalkoznak szélvédőkárral, mindig neked kell megoldani, vagy más milyen önrészek vonatkoznak egyébként pont a szélvédőkárt, hogy valakinek egyébként hajlamos a használati, útja arra, hogy szélvédőkárt nyerjen be, akkor erre is érdemes odafigyelni, külön az Olyan Olyannyira, hogy
1: vannak olyan biztosítási termékek, ezt konkrétan tudom, mert az én biztosításom is pont ilyen, hogy a szélvédőkárt azt önrész nélkül téríti. Tehát annyi a dolgom, hogy betolom a szervizbe, és aztán elhozom az autót, és a szerviz lemecseli a biztosítóval a javítási költséget, és nincs, nincs semmiféle önrész fizetési kötelezettségem. Tehát ebben valóban van igazság. Én, én feln, külön felni biztosítással, vagy, vagy erre vonatkozó biztosítással még nem mm. találkoztam, de, de miután ugye mindig azt szoktam mondani, hogy jog nem tiltja, ha, ha találsz olyan biztosítót, aki megköti neked, rajta.
0: Ezek, amiről beszéltünk már, ezek a, a biztosítás összehasonlító oldalak értelemszerűen, amikor egymás alá pakolnak húsz ajánlatot, a felület sem teszi igazából lehetővé, hogy mindent megmutasson, bele kell ásnia magát az embernek azért abba, hogy pontosan mit rejt egy ajánlat. Nevek megnevezésénél nevezése inkább a megérzésedre vonatkozna az utolsó kérdésem Igen. ezzel kapcsolatban, hogy a biztosítók szerinted mennyire végeznek jó és transzparens munkát azzal kapcsolatban, hogy te értelmezhető ráfordítással tiszta képet kapjál azzal kapcsolatban, hogy mit vásároltál. Vádolták sokan régen, hogy a bankokat voltak, ebből kisebb-nagyobb hullámok, hogy mennyire, mennyire transzpanens, meg korrekt a tájékoztatás. Neked mi az általános megérésed ezzel kapcsolatban biztosítói fronton?
1: Ö, tehát én ott kezdeném, hogy nagyon kicsi a társadalom jogtudatossága. Sajnos ez nem csak a biztosítási jogról, úgy általában igaz. Ö, és a biztosító pedig egy multi. Tehát ő neki ugye alapvetően mi a célja, évvégén profitot realizálni. Én tudom azt, hogy ha fölmegyek az internetre, 45 másodpercen belül az adott termék általános szerződési feltételeit megtalálom, és következő 30 másodpercben pedig azt a fejezetet, ami nekem éppen kell, és nagyjából rábökök arra a pontra, ami engem érdekel abban a történetben. De ez mondjuk húsz év munkája, meg mondjuk egy jogi egyetem, meg egy szakjogászi képzés eredménye. Nyilván egy, egy átlag embernek nem egyszerű, alakilag minden adott. Hiszen minden... Nyugtasd meg, interneten... de nem
0: olvasol el minden szerződéses tehát amikor az internet kérdezik.
1: Nem, 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 nem. nem. amikor szükség van rá. Még. Tehát a, a kérdésedre válaszolva alakilag minden rendelkezésére áll az ügyfélnek, hogy, hogy informálódjék. Mert fönt van az internetem. És ma már azért az internet tényleg a társadalom túlnyomó többségének viszonylag könnyen elérhető. Az egy másik kérdés, hogy azért olyan bigfa nyelven van mm. ö, sok esetben, és ez, ez, ez viszont nem a biztosítók hibája, hanem egyszerűen ez a, ez a jogterület jellegzetessége, megfogalmazva ö, számtalan ö, szabály a különböző szerződési feltételekben, amiket nem főtétlen kell érteni egy átlag embernek, és, és én most itt nem a, ö, nem tudom én, Kevésbé iskolázott rétegekre gondolok, hanem, hanem mondjuk, mit tudom én, egy, egy orvos ember vagy egy mérnök ember sem kell elsőre értelmezni tudja a díjfelöltés intézményét. Tehát, hogy, hogy az a, én, én egyébként ott látom a, a, a nagy problémát ebben, hogy a, hogy a, a biztosítási termékek értékesítőjénél nem, nem látom azt a fajta elhivatottságot, meg, meg, meg tudni akarást, vagy, vagy hát a tudásvágyat, és a, a tényleg teljes körű tájékoztatás iránti igényt. Ami, ami lehetővé tenni az ügyfél számára azt, hogy, 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 hogy tényleg tudatosan válasszon és számára a legjobb személyre szabott terméket tudja választani. Tehát én inkább ott látom a hibát, hogy arra is kellő hangsúly fektetve. Az alkuszokra, az ügynökökre ott kéne szerintem kicsit, kicsit megnyomni a gázt.
0: Kaszkót kötni érdemes, Zoltán is elmondta, hogy viszonylagosan kevesen vannak azok, akik ezt megbánják, de hogy milyen kaszkót kötünk, az nagyon nem mindegy, úgyhogy reméljük, hogy ez az adás segített abban, hogy rávilágítsunk arra, hogy amikor azt hiszük, hogy minden rendben van, akkor is érhetek minket kellemes vagy kellemetlen inkább meglepetések, Olvassátok el az apró betűt, és hallgassátok legközelebb is majd a nepermentes podcast, övezet podcastet, ahol egy újabb értekes jogi témával fogunk érkezni. Ha bármilyen észrevételek van az arással kapcsolatban, akkor a neppermentesövezetkuk az gmail.com címre írjatok, el fogjuk olvasni. Nagyon szépen köszönöm az államai szívesen. segítséget, is, és hamarosan újra találkozunk. Rendben. Sziasztok! Ez volt a netpermentes övezet a Dászveltautó podcastje. Legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás útvesztőjéről. Hallgassatok minket, majd akkor is. Addig pedig kövessétek a Autó Magyarország Facebook oldalát további érdekességekért és megbízható modellekért.